0: ¿Te gustan las historias de terror? Entonces ponte audífonos Y escucha esta historia Es otro día más de escuela para Tristán, Sinceramente su vida no es la mejor Pero no vengo a hablar sobre ella en clases, a su lado se sienta la chica más linda del salón Kate, y hoy por fin ha reunido el valor para hablar con ella. Ahí está, con su pelo castaño y sus ojos claros, la mira y se le acelera el corazón, solo con pensar en lo que va a decirle. A la hora de almuerzo la llama y le habla. Hola Kate soy Tristán, estamos en la misma clase. Lo mira por un momento en silencio. Tristán, no me suenas, estás seguro de que compartimos clases. Trágame tierra, piensa mientras abre paso a un incómodo silencio. De un momento a otra ella empieza a reír de forma incontrolable y él no sabe cómo reaccionar. Era broma Tristán, ríe nuevamente, te sientas a mi lado, claro que sé quién eres. Respira, no sabe ni qué expresar, ya se empieza a poner nervioso. Eh, eh, eh ¿te gustaría tomar algo conmigo, otro día? «Está bien, no parece mala idea y tú me pareces agradable, el viernes en la tarde, ¿te parece bien?», le pregunta. «Eh, está bien, nos vemos». Así pasaron los días y Tristan no podía esperar más, todo iba tan bien que no lo creía. Al fin llega el viernes, se arregló lo mejor posible y la esperó en la cafetería cerca del parque, para ir de picnic. Al encontrarse fueron hacia allá, al llegar ella dice que deberían sentarse en un lugar donde estén solos Así que van hacia una parte que estaba sola y cubierta por la sombra del bosque que empezaba en los límites del parque No sabes cuánto he esperado este momento Él la mira mientras su corazón late a millón Yo también, siempre te he mirado desde lejos, pero me gustas Ella se ríe, se sonroja mientras se acerca lentamente a su oído y susurra tú también me gustas, siempre he querido probar tus labios. Mientras habla se le acerca poco a poco y le besa, genial, lo conseguí, piensa y celebra momentos antes de sentir un intenso dolor, aprieta sus ojos, no puede respirar su sufrimiento es tan grande que no se puede mover y comienza a notar algo caliente que correr por su cara a toda prisa y junto a eso un hedor que recuerda vagamente pero no sabe de dónde se seca rápido y asustado no obstante el dolor se vuelve cada vez más insoportable no puede ser se da cuenta al revisar su mano que aquello que corría por su barbilla era sangre abrió los ojos de tal forma que parecía que estos se iban a salir de sus cuencas no podía creer lo que veía Kate está sonrojada, con las pupilas dilatadas, en un estado de éxtasis. Su respiración estaba acelerada, su aliento era cálido y grotesco, acompañado de una sonrisa tan natural como escalofriante. Él intenta gritar, la desesperación lo engulle. Necesita ayuda. Sin embargo, Kate se abalanza hacia él y le arranca la lengua de un mordisco, mientras sus carcajadas hacen eco por todo el bosque. Ahora aquellos ojos que parecían dos esferas están inundados en lágrimas las cuales no hacen más que reflejar a Kate, la cual está cada vez más irreconocible. Su boca se hace más grande como una sonrisa siniestra, sus dientes crecieron dos centímetros. Ella lo mira directo a la cara mientras se traga el trozo de lengua y pinta sus labios con sangre, sonríe y se acerca de nuevo, él intenta huir arrastrándose con todas sus fuerzas pero ella es más rápida y lo toma de la cara encajándole las uñas de tal forma que los dedos parecen estar fundidos en la piel, se aproxima despacio, disfrutando cada segundo mientras el joven Tristan agoniza de dolor. Ella se pega a su oído, él siente su respiración y el calor de su aliento, los cuales se detienen bruscamente, un escalofrío recorre todo el cuerpo de Tristan mientras ella susurra, no llores y disfruta el sabor de la sangre en tu boca, no existe nada mejor ya te dije que deseaba probar tus labios veamos qué tal y sin terminar casi de hablar le arranca uno de los labios, él no puede hacer nada más que quejarse del dolor y violentar los movimientos de su cuerpo, en vano, luego sin pensarlo de un morisco, le arranca el otro labio y empuja el cuerpo mientras que Tristan ya tumbado en el suelo empieza a ahogarse en su propia sangre y antes de llegar al fin de su tormento, cuando está a punto de morir, ella con una sonrisa de gozo lo mira directo a los ojos y dice este es el beso que tanto querías, mi madre
1: murió cuando mi hermano y yo aún estábamos pequeños, yo de 6 y el de 12 mi padre era policía pero en sus ratos libres le gustaba cultivar un muerto que teníamos detrás de la casa ocho años después de haber muerto mi madre a mi padre lo ascendieron a jefe de policía pero con este ascenso también llegaron los problemas empezaron a desaparecer chicas tanto de nuestro pueblo como de los pueblos cercanos mi padre se reunía con sus policías y los jefes de otros pueblos pero era difícil dar con el maldito asesino como él mismo decía se entregó de lleno a la investigación de aquellas terribles desapariciones lo más preocupante es que de seis víctimas aún no encontraban el primer cuerpo ni una pista siquiera mi padre se dedicó de lleno a su huerto en sus tiempos libres decía que era lo único que lo calmaba se volvió tan obsesivo con su plantación que no permitía que nadie entrara en ella Solo mi hermano estaba autorizado y con previo permiso los frutos eran estupendos yo no ponía objeción así me libraba de aquel arduo trabajo entre el pueblo nuestro los vecinos llegaron a contar 20 desapariciones y aunque la fuerza estatal envió a investigadores nada pudieron encontrar, mi padre recibió su pensión y se retiró del servicio con honores, después de su retiro no hubo una muerte más, mi hermano había viajado hacia algunos meses a otra región y solo vivíamos mi padre y yo, su mayor derrota como policía era nunca haber capturado al culpable de aquellas desapariciones, dos años después del retiro murió, mi hermano viajó para su entierro, lloró por no haber estado allí para su muerte, me dijo que lo honraría como era debido, estuvo fuera hasta tarde, en la noche lo sentí llegar y sentí que fue al huerto el cual mi padre hacía algunos meses ya ni visitaba, al día siguiente le pregunté qué hacía allí y me respondió que recordar a papá y rendirle un homenaje, no supe a qué se refería, mi hermano volvió a su ciudad a sus labores, y yo me quedé en casa de mi padre. A partir de la primera noche que quedé solo, empecé a sentir extraños ruidos en el huerto, sentía caminar, gemidos y un llanto algo desgarrador, las primeras noches pensé que tal vez eran ladrones o tal vez jóvenes que se entraban a hacer sus fechorías o a fumar hierba, descubrí que no había nada, solo los ruidos, ese llanto y algunos susurros de voces lastimeras, un mes más o menos después de la primera vez que escuché aquellos extraños lamentos consulté a una mujer que decía ser bruja, sin pensarlo mucho, me aseguro que allí había una persona enterrada que tal vez la habían matado y dejado allí me pareció algo imposible por esto no di de momento mucha importancia pero en la tarde fui a mirar en el huerto y empecé a cavar sin mucho esfuerzo encontré un cadáver o mejor dicho los huesos no quise seguir en esto de inmediato llamé a la policía el jefe era un antiguo compañero mío de colegio y acudió con sus hombres de inmediato para horror mío encontraron 16 cuerpos el último hacía cosa descomponía completamente les aseguro que mi mente no quería dar crédito a lo que imaginaba, pero en un acto, no sé si de valor y tristeza le conté a mi amigo el policía lo que había escuchado la noche del entierro de mi hermano, sin muchos preámbulos, dio una alerta al pueblo donde vivía mi hermano y fue arrestado. Al comienzo aseguró no saber nada, pero después de que la policía lo amedrentó con la pena de muerte y solo se salvaría de ella si confesaba no solo ese crimen sino todos los demás. Mi hermano confesó ese crimen, los otros pertenecían a su padre aunque él participó en algunos, mi cuerpo seguía vivo pero mi alma murió aquel día, después del juicio se comprobó que mi padre había torturado y asesinado a 16 personas, mi hermano asesinó a una y ayudó en el asesinato de cuatro más, fue condenado a cadena perpetua, la placa de honor de mi padre fue retirada de la jefatura, yo vendí la casa y me fui a vivir lejos donde no me acompañara esa vergüenza. Relato ánimas. A principios del 2017 perdí a la persona que más amaba en esta vida. El inmenso dolor y la frustración no me ayudaban a entender por qué se había ido. En su misa de cuerpo presente, el sacerdote dijo que su alma ya estaba en el cielo, o, en el peor de los casos, penaba en el purgatorio buscando su redención. La verdad es que yo no era muy devoto ni entregado a Dios, solo creía en su existencia y punto. Cuando escuché las palabras tan crudas del sacerdote, despertó un temor en mí. Me dolía aún más la idea de que mi ser querido pudiera estar sufriendo, así que compré libros de escatología y sobre el tema del purgatorio. Me daba terror imaginar que alguien que yo quise tanto pudiera estar sufriendo de aquella tormentosa manera. Eran las 12 de la noche de un naciente lunes, cuando escuché ruidos en mi casa. Imaginé que se trataba de alguien de mi familia, por lo que no presté la menor atención. Sin embargo, me sobresalté al caer en cuenta que aquella noche estaba solo. Lo primero que vino a mi mente fue que alguien se había metido a robar. Con mucho cuidado me asomé para ver si algo ocurría, pero todo estaba en orden. En realidad, era muy poco probable que robaran, ya que mi casa tiene protección incluso en las ventanas. La otra explicación que pude darme, fue que eran ruidos del vecino que llegaban a mi casa por el eco. Volví a mi habitación más tranquilo, pero cinco minutos después el ruido se intensificó. Ahora escuchaba pasos, llantos y lamentos. Me saqué mucho de onda por oír algo así. Incluso imaginé que la televisión se pudo haber encendido y aquello fuera parte de algún programa. Salí nuevamente de mi cuarto y encendí todas las luces para ver si algo pasaba, pero nada cambió. Cuando entré en mi habitación y vi la foto de mi recién fallecido, no pude evitar hacerme un mar de llanto. Le pedí a Dios misericordia para su alma, y que si en realidad existía un lugar llamado purgatorio, que no estuviera ahí, que él lo acompañara en todo momento. Después de llorar por un buen rato, encendí un cigarrillo que me ayudara a tranquilizarme. Abrí la ventana para que saliera el humo, y cuando vi hacia la puerta, noté que estaba entreabierta y eso me descolocó. Escuché claramente que la tocaban, como solicitando entrar, y acto seguido se apareció frente a mí una persona. Mi cuerpo se quedó congelado de la impresión. Frente a mí estaba un ser de pie, llorando y lamentándose. Y digo llorando porque, aunque no le vi bien el rostro, podía escuchar claramente su respiración agitada y sus quejidos. No sé bien la razón, pero la idea de que estaba ahí para pedir ayuda llegó a mi entendimiento como un rayo. Pero en un papadeo, aquella alma desapareció horas después de haberlo visto aún seguía en shock nunca le conté a nadie lo que había pasado porque sabía que no me iban a creer luego de dos días una mañana de junio fuera de mi casa había una señora llorando desconsoladamente llamé a mi hermano para que la viera conmigo él se asomó y muy desconcertado me dijo que ahí no había nadie pensé que alguien había pasado por ella o se había movido a algún punto ciego donde no la podíamos observar y hasta allí quedó el asunto a las 10 de la noche de ese día, caminaba por la calle rumbo a mi casa. A lo lejos vi como unos tipos caminaban directamente hacia mí y tuve la certeza de que asaltarían, así que intenté dominar mi miedo lo más que pude. Venían a mí con paso resuelto hasta de pronto se frenaron en seco y cambiaron de acera. Como la calle estaba casi vacía, pude escuchar claramente cuando uno le dijo al otro: "No, güey, no venía solo." Cuando llegué a mi casa y entré a mi cuarto, escuché un susurro en mi oído que decía «Ayúdame». Pensé que era mi imaginación, así que fui a la sala para ver si había alguien, pero de nuevo estaba la casa vacía. En eso volví a escuchar «Ayúdame». Al voltear a mis espaldas, vi a un ser con figura humanoide y varias manos que salían de la pared. Quise gritar, pero la voz se me ahogó en la garganta. Esa figura me preguntó «¿Por qué eres tan generoso con uno y a nosotros nos abandonas? Ayúdanos». Ten piedad de nosotros. Cerré los ojos y me armé de valor para preguntarle qué era lo que querían de mí, a lo que me respondió, la santa misa, no me la niegues por favor. Yo me asusté tanto que busqué un frasco con agua bendita, pensando que de esa forma iba a desaparecer. Cabe mencionar que, como les mencioné al inicio, yo no soy una persona muy creyente, pero desde que falleció mi ser querido, cada ocho días mandaba pedir una misa para él. Escuché que este gesto era un gran alivio para un alma en pena, según la iglesia católica. Cuando les arrojé el agua bendita, escuché varias voces que decían más, más. Ahí comprendí que se trataba de las benditas ánimas del purgatorio. Con los libros que había conseguido, me documenté de que las ánimas buscan este ofrecimiento, además de oraciones y agua bendita. A la mañana siguiente fui a la iglesia y ofrecí una misa para el descanso eterno de estas almas en un cuadro que había de ellas, les escribí en un papelito que por favor no se me volvieran a aparecer, que yo ofrecería misas por ellas, pero que no me buscaran de forma tan sorpresiva. Al parecer lo aceptaron, porque luego de aquella noche no las volví a ver, sin embargo, sé que siguen al pendiente de nuestro acuerdo. En una ocasión que me robaron en el transporte público, les dije que ese mes no podría dar el pago por su misa, y cuando caminaba de regreso hacia mi casa, me encontré dos mil pesos tirados. Esto lo juro por mi vida. En agradecimiento les mandé decir no solo una, sino nueve misas para su sufragio y su descanso eterno. La verdad es que no sé por qué me pasa esto a mí, si solo oraba y pedía por el ser que amaba y al que no volvería a ver. Solo deseaba que él no sufriera. Pero ahora, tengo la responsabilidad de pedir por estas almas, que también esperan la ayuda de nosotros los
0: vivos. Si te gustaron las historias dale me gusta, que tenga suerte, y te deseo,
1: que no duermas, esta noche.